0: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a la de ocho, Raimundo González le da la más cordial bienvenida en nombre del titular de este espacio, señor David Medrano, que bueno, si usted no lo sabe, ese Medrano anda ya en la gira de selección que comenzó el día de ayer en Mazatlán, en el Kraken, donde el equipo que dirige Diego Coca derrotó dos goles por cero a Guatemala en un partido Amistoso, sin mucha razón de ser, sí quizá de preparación, pero con todas las ausencias que hay, que otros se integran en los próximos días, así eh, de poco sirve para el entrenador, quizá para ver otras opciones, otros elementos, pero bueno, el equipo mexicano ayer en Mazatlán hizo feliz a los más de 20 mil aficionados que se dieron cita en el estadio, chelas por doquier, este, hubo banda, creo que a los alrededores del estadio ¿Qué banda era, amigo sabes ¿Cómo estás? Recoditos
1: ¿Quién? Recoditos, la que lleva Mazatlán siempre a sus partidos ¿Es la Recodito? ¿No era recodo
0: Sí ¿O recodito? Recodito. ¿Es lo mismo, señor Pechocho? Mismo, ¿no? Ah, qué buen bronceado bueno, Traemos bronceado. un bronceado espectacular Como solo en Miami o en playas de Jalisco pueden darse Muy buen bronceado, amigo Pechocho Oye este amigo Isaac, entonces, ¿la Recoditos y Recoditos es lo mismo? No, ¿verdad? ¿Es lo mismo, Pichecho, Recodito no, y Recoditos? Claro. No, son diferentes. Son diferentes. Se unió Ditos, la que llevaron Recoditos. Recoditos, recoditos. bueno, recoditos. con ese ambiente, <risas> la selección mexicana este ayer, decíamos, ganó, viajó ayer por la noche terminando el juego eh, rumbo a San Diego, aterrizaron en Tijuana, de ahí cruzaron por el CBX y tomaron el, el, su camión para que los trasladara a la joya, es donde está concentrado el equipo mexicano, todo el, el, la mañana iban a tener descanso, porque llegaron cerca de las 3 de la mañana a, a la joya, y este por la tarde eh, va, va a entrenar el equipo, mañana lo hará, y el sábado quedar listo para su enfrentamiento ante Camerún, y ya después viajar a Las Vegas para el famoso torneo este Final Four, eh, que se da en Las Vegas, <risa> la relación, contra sí. Estados Unidos, y ahí veremos, ¿no? Ahí sí, ahí veremos cómo se le viene el panorama a Diego Coca... ...porque pues siempre México exige ganarle a los Estados Unidos. ¿Cómo estás Diego Isaac? A ver, ¿se te hizo barata? ¿No se te hizo barata? La, la, la nueva piel de Chivas, te vi que renegaste hace rato. Ay, no, bueno,
1: muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en La de Ocho. Ay, es que, ¿qué te digo? La verdad, a mí se me hace caro. Es, es que, bueno, ya es el precio habitual de una playera pero las diferencias que hay con la anterior de lo que fue en el clausura 2023 de lo que va a ser de este de esta apertura son nulas Ray es básicamente el cuello tipo polo y las dos líneas que se hacen al estilo de unos cuernos para representar a, a las chivas es todo todo lo demás de la playera es idéntico a lo que fue a lo que fue de la que acaban de usar Solo eso le pusieron la diferencia, entonces a mí sí se me hace se como cae. que...
0: Bueno, la, la de jugador vale...
1: Dos mil... y la de afición vale 1800 uh-huh. Es por lo que normalmente sí ya andan los precios de los, de los jerseys de los equipos y pues la verdad a mí se me hace cara tomando en cuenta las diferencias que, que tienen en torno a la, a la camiseta anterior.
0: Sí, sí, pero bueno, quien tiene la va a comprar. Sí, claro, sí. ¿A ti no te gustó la playera? A mí se me, hace, se me hizo padre. Es, Ahí el, el cuello este que sacan en tipo polo, es tipo con polo. color azul, se me hace que le, le, se, se hace ver elegante la playera. Chica. Es elegante,
1: eso sí, eso sí, es elegante. Y la playera no es fea, yo es lo que no quiero como dar a entender, la playera no me parece fea, Sino lo que, yo, lo que yo me quejo es la, la similitud que tiene con la, con la anterior. Pero no, la playera no es fea. Mira, ahí está en pantalla, de hecho. Es una playera linda con el cuello que la hace ver elegante. Y lo que te comento... Ese, es líneas. una
0: difuminación de cuernos, ¿no? Ajá, sí.
1: Es para dar la ley de los cuernos. Una playera que puede dar un parecido... A la que usaron en el 2006, no sé si recuerdas. Entonces, cuando todavía estaba Angélica Fuentes, si no me sí, recuerdo. Sí, es cuando Chivas sale campeón también en un 2006. Sale ese, cu- ese cuerno ahí. Ajá. Que ¿Quién t- los
0: vestía a no, en esa época?
1: No. ¿Qué
0: era? ¿Qué era? Era Reebok. Era Reebok. Era Reebok quien los vestía en Pero esa mira, época. se les ve bien ahí, ¿no? ahí sí. quiénes son? Son modelos. Alvarado, Alvarado, El Pollo. Y no sé quién más ahí Ya, invitar. modelos. No, no conozco a los demás, pero deben ser modelos. Este, a mi amigo Yobas, que es muy chibastián nuestro encargado de máster. Amigo Yobas, ¿tú la comprarías? ¿Tú comprarías la playera? ¿1800? ¿La sí, réplica está. o la de jugador? Yo, todas las que tengo son de jugador. ¡Ah! ah ya la tiene, de hecho, ya la pidió. ¿Ya la pediste? ¿Ya la pediste? No. Mira, amigo, en la futbolería de League, te la dan un poco más de araña, ¿eh? En la futbolería de League. En Cruz del Sur hay una, este, una sucursal. Le dices que vas de mi parte y te dicen, ah, sí, te la un poquito más barata. Ah, no, lo que, aunque sean
1: 100, 100 pesos, no le hacen. ¡Ah, está bien, ¿no? De lujo. De lujo. a Por no algo destacado que ¿Qué? es de la, la indumentaria femenil, va a ser la primera vez que se saque con corte para hombre, para que también se
0: pueda comprar. Como, como, a ver, explícate, de explícate. La, explícate, explícate.
1: De, la, de las ambas playeras, pues se anuncian la de Chivas femenil y se anunció la de Chivas varonil. En esta ocasión también se podrá comprar el diseño de las chivas femeniles Ajá. con corte para hombre. O sea, ya puede un aficionado comprar la de chivas femenil.
0: ¿Y la chivas femenil qué diferencia tiene?
1: Es este... ¿El cuello es diferente? El, el cuello es diferente, el cuello es rojo y las mangas son blancas en lugar de azules. Mira, ahí están, de hecho. Ahí
0: están las, ah, ambas roja. playeras, esa es la de la de chivas femenil. La azul es varonil y sí, la, la roja es femenil, pero la puede comprar uno, o sea, puede quedar... Quedarte, es como unisex pues Sí,
1: sí, sí, ya se puede Porque antes solo se hacían para pues, cortes femenil Donde solo las mujeres podían comprar La playera de chivas femenil Ahora ya es distinto
0: Pues está bonito también, ¿no? Sí, pues digo, es en linda cuanto, En cuanto al patrocinador, bueno, siguen respetando Lo que ya tenían contratado no, esta, esta casa de apuestas Y la lechera Sí ¿Por qué te da risa? No,
1: no, no sé, me dio risa la lechera, pues... Sí, sí, sí es, es justo lo que es.
0: Ahí está la lechera. En medio, sí. ¿Perdón? No juegues, pechocho, chispas, me haces enojada. Pues ahí está, el nuevo uniforme de Guadalajara. Oye, por cierto, que más adelante, señor productor, vamos a tratar de enlazarnos con, con el señor José María Garrido para hablar de esta situación de Alan Pulido que él en, eh, contaba para los medios que, que trabaja el buen Chema, que ya han llegado a un acuerdo con el jugador, o sea, Chivas llegó a un acuerdo con el jugador, había desde hace mucho tiempo un, un interés de Guadalajara de retornarlo, pero Alan Pulido tenía demandado a Guadalajara porque no le dio eh, su dinero que le correspondía de transferencia de Chivas a Sporting, o sea, los tenía demandados y eso, eh, pues, había evitado, parece que eso ya se arregló, ya hicieron las paces, pero falta que Guadalajara se arregle ahora con el Sporting en cuanto a la rescisión de contrato, la gana que hay que pagar. Yo la duda que tengo es que Alan Pulido tiene días y meses y años, que ya no es un nueve. O sea, ya no es un jugador que pisa el área y Guadalajara necesita eso. Vamos a ver si en esa parte que han dialogado con Alan Pulido, dijeron, oye, pero si vienes, acabas a jugar de nueve. Necesitamos a quien, quien haga goles y no sé qué, qué haya respondido eh, Alan Pulido al respecto. Así que bueno. Pero por lo pronto, bueno, la selección ganó, el Atlas sigue trabajando... En, en, el, en el complejo del Hotel Barceló, allá casi llegando a Playa del Carmen, eh, bajo las órdenes de Benji Mora, el buen Malayo, uh-huh. hay salidas, ¿no? El caso de Diego Barbosa, o sea, siguen viendo lo de Saldívar, a, el interés de Pumas. O si sea, el Herrera ya dice, no, a mí no sé, a mí nadie se me ha acercado de rayados, seguramente nadie se le va a acercar, sino a la directiva, y a la directiva sigue un acuerdo en lana, pues le dirá a oh, Osiel, sí, pero por ahora Osiel sí, sigue siendo jugador de Atlas At, ya el equipo de la directiva rojinegra acomodó prestado a Choreja Flores en el universitario eh, equipo que me dicen que es el tercero cuarto de la Liga de Perú, pero bueno, él quiere regresar a su país, la directiva se lo cumple porque acá no estaba a gusto eh, vaya inversión que hace el Grupo ley en este jugador para que después tenga que prestarlo a, a, la, a la Liga Peruana y también están buscando el acomodo a Chala ya arreglando ese tema empezarán por lo menos llegar dos refuerzos bueno incorporaciones al equipo rojinegro
1: bastantes cambios que va a tener los rojinegros en este en este es el semestre. momento
0: saben que tienen que, sí. que vender amigo
1: sí pero como lo que
0: aiga dice un amigo <risa>
1: Sí, como bien decías, pues ya se confirmó la salida de Diego Barbosa al Tijuana Que ya llevaba unas semanas allá bajo las órdenes de Miguel Herrera Y ayer se le acercan a Ociel Herrera a decirle Oye, ¿qué onda con el interés de Rayados? Pues, como bien a mí nadie se me ha acercado Yo de momento soy de Atlas y Ociel enfocado en una convocatoria de selección De una oportunidad que debe de aprovechar Aún quedan los partidos del 10 de junio Y es uno de los que se plantea que se queda para el Final Four Y también para la la Copa Oro, entonces seguramente si él ahorita no está pensando en cuál será su equipo en el el Apertura 2023.
0: Yo creo que Atlas sí necesita, no no solamente incorporaciones, sino elementos, no uno ni dos, sí necesita por lo menos tener una una buena banca, se la van a jugar con la bella en esa esa posición, pero eh, yo creo que sí necesitan... Porque si no, va a pasar lo mismo que, que, que vivieron, ¿no? Isaac, el semestre que recién concluyó, que no les alcanzó. Pues participaron en dos torneos, eh, tanto en la, la Concachamps, que no les alcanzó. No le alcanzó al equipo rojinegro para ir más allá. Quedó eliminado a manos del Noble Filadelfia. Y en cuanto al tema del, del torneo mexicano, pues no le alcanzó para avanzar más allá de, solo de los cuartos de final, ¿no? O sea, el repechaje lo alcanza a librar. ¿Quién fue su rival en el pichaje? Ya ni me acuerdo. Cruz Azul. Cruz, al Cruz Azul. Cruz Azul. En el camino. Este, ya no pudo con Guadalajara en los cuartos de final y se quedó se quedó en el camino. Entonces, me parece que Atlas sí necesita que haya incorporaciones, re- o sea, que marquen diferencia. Sí, más como dices, porque es un tema que Atlas no solamente
1: viene de este torneo, ya lo viene arrastrando desde el último torneo que tuvo Diego Coca, en ese donde terminan muy mal en la tabla general porque comenta que es un plantel muy justo, que ya venían con un tema físico ahí, entonces en este al principio se notaba básicamente lo mismo, que Atlas no tenía los cambios que necesitaba en la banca, eh, el tema de incluso lesión de Julio Furch, que no no había otro jugador ahí para para apoyar a, a Quiñones, y bueno, ahora... Vienen todos estos cambios que se están planteando en este mercado de verano para los rojinegros, donde de momento más que nada estamos viendo salidas. Y como bien dices, debe debe también de de llegar alguno que otro refuerzo para sumarle a ese banquillo que tanto necesita Benjamín Mora para poder voltear a ver qué hacer cuando los partidos estén cuesta arriba y a veces no quedarse ahí parado y volteando, rascándote la cabeza. ¿de ah, qué? No me asustes, Isaac. No me
0: asustes. ¿De qué podemos hacer? Oye, lo que me tiene sorprendido de alguna manera, digo, casi, casi en todos estamos de acuerdo en las nominaciones, <risa> pero las nominaciones que hace la liga, al Balón de Oro, no es por nada, pero yo creo que aquí falta el malayo, ¿eh? O sea, porque rescató al equipo en su primer torneo. ¿Crees? O sea, a ¿Y, ver, ¿y Almada qué? ¿Y Siboldi? ¿Almada dónde se quedó? También no, ¿no? Se quedaron en repechaje. Y Siboldi, por ejemplo, no Ziboldi. aparece como técnico. O sea, Siboldi fue campeón. No. Es Almada y Pauno. <ríe> Paunovic. Paunovic está bien. Pero no fue campeón. O no, o sea, pero... yo ahí hubiera quitado a Almada y pongo a Siboldi y a Paunovic. Sí, yo también, sí, sin duda. Entonces, ahí no sé en qué, se, en qué se basa. Centrales: Guzmán, que por cierto, ayer quieren ver a ver qué le pasó en la rodilla, que se lastimó. Y Cabral: Guzmán y Cabral. Híjole, yo ahí hubiese puesto al, chico, al Chiquete. Es que el Chiquete no juega este, de central este torneo. Está jugando más de lateral de lateral. De lateral, sí. Bueno, ni como lateral aparece. <ríe> no, de hecho no está. ¿No? De Chivas. Delantero, pues ahí sí no hay vuelta de hoja Aquí yo creo que debe haber aparecido Quiñones. Ponen a Henry Martin bien, que es campeón de goleo,
1: y luego ponen es que a Ibañez. Ahí, ¿A qué se basan? Fue no Quiñones el segundo, el segundo lugar en el campeonato de goleo y luego Henry Martin. Me parece. Y a Ibañez lo ponen. Por ¿eh? lógica, ahí tendrían que ir esos dos. Y luego, laterales, a Álvarez y Gallardo. También. No ahí sé. me parece que ahí Simoso merecía una.
0: Alan Mozo, no, ¿sí? sí, claro. Medio defensivo, Chávez, Pizarro. Ahí está bien. Medio ofensivo, Alexis Vega y Valdés. ¿Vega se lo merece? No, la verdad no. No hizo nada en la no. línea. Portero, Ustari y Guzmán. ¿Ustari? <risa> ¿Ustari? ¡Por favor! <risa> el guacho, ¿Cómo, ¿no? ¿Por qué, Ustari? <risa> 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 Yo creo que sí, tendría más merecimientos el guacho. Pues es bueno. que tendría, por haber llegado... Hasta no. Camilo Vargas, yo... No, yo, hasta Camilo debe haber Camilo estado Vargas. ahí. Novatos, Lara ¿no? y Jaciel Martínez. Jaciel Martínez. ¿Cuántos minutos tendría Jaciel Martínez? No, un poco en centralidad. Po- y, y se lesionó. Se y,
1: lesionó. Y luego, ya no jugó. Prim, primero lo, lo usó en algunos partidos de titular, pero luego cuando llegó el tema de que no le estaba yendo bien al Atlas, eh, llegaron Jaciel Martínez, entraba de cambio básicamente en todos los partidos.
0: Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en la de 8. Mándenos sus mensajes. ¿Qué opinan ustedes de estas nominaciones? ¿A quién quitaba? ¿A quién ponía? Está media loca, media loca estas, estas nominaciones. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Aquí estamos, un servidor, Raimundo González, a nombre del señor David Medrano, que decíamos está este, viajando con, con selección. Seguramente debe estar llegando a, a, a San Diego y está con nosotros el joven Isaac Orgullo de la colonia Ay, del fraccionamiento más bien. No, no tampoco. Es no. fraccionamiento, ¿no? Nah, ¿O dónde nah, vives? No, es demasiado... ¿Colonia qué? Villas del Nilo. Villas del Nilo, allá para Tonalá. Isaac dice que vive en Tonalá, pero se baja en Tlaquepaque y dice que ahí está cerca. Vivo en Guadalajara. Vivo en <risa> Guadalajara, imagínense. <risa> bueno, vamos a la pausa regresamos con más, aquí en la de 8. Ah, ya regresamos. Gracias, amigo yo. Gracias, amigo yo. Oigan, ¿qué les parece si vamos a escuchar Al técnico de la selección mexicana, Diego Coca, quien ayer estaba tranquilo después del triunfo. Cada victoria que saque México bajo el mando de Coca siempre le va a dar tranquilidad al entrenador, sea quien sea. Y sobre todo más a él, porque inició con todo en contra, no críticas y esto y lo otro. Y, Y bueno, aunque sea amistoso, amigo Isaac, es importante ganar.
1: Y bueno, también yo creo que las formas son importantes, pero pues sí, gana al final este amistoso con. Contra... ¿No te gustó cómo jugó la selección ayer? No. ¿Por qué? No, me parece que aún le falta mucho, sobre todo, a la ofensiva. Hay una, hay una jugada, sobre todo en el segundo tiempo, donde es un contragolpe clarísimo para México. Donde al final termina dando un pase incorrecto a Antuna. Cuando en el otro lado llegaba solísimo. ...el jugador para para terminar la jugada. Al final es un 2 a 0... ...donde ninguno de los dos equipos... ...propone mucho, la verdad... ...ni México ni Guatemala... ...al final es México quien se encuentra con las jugadas... ...incluso pues una mano ahí... ...desafortunada de Guatemala... ...que termina con un gol de Raúl Jiménez... ...importante, por lo menos para él... ...en su confianza, en lo que llevaba... ...sin anotar en la selección... ...que era más de un año incluso... ...año y, y piquito... Y por supuesto que este gol le vale para superar a Hugo Sánchez en las anotaciones de selección. 29 tenía Hugo, ahora 30 tiene Raúl Jiménez que vuelve como anotador. Que no es uno de esos jugadores que por lo que pasó con el Wolverhampton no no
0: estará en, en el final four de la Concacaf. No no le va a tocar, no le va a tocar participar a Raúl Jiménez entre otros más. Pero vamos a escuchar al técnico de la selección mexicana, Diego Coca.
2: Eh, hay un tema delicado porque cada cada jugador viene de, de un, un momento distinto hay jugadores que vienen de vacaciones, hay jugadores que vienen de competencia a lo mejor desgastados hay jugadores que tuvieron sus buenas vacaciones y empezaron la pretemporada entonces tenemos que evaluar desde ese lugar pero siempre con el mismo mensaje venir a la selección tiene que ser un premio, tienen que estar contentos y se tienen que ganar los minutos que le toquen ojalá que les pueda dar muchos minutos a todos es la idea, es lo que queremos Eh, y que no piensen que, que es un castigo, que no sigan sino que están llamados a la selección están acá y cada partido tienen la chance de mostrarse y de mostrarle a este cuerpo técnico que tienen hambre y ambición de estar en la selección así que es una oportunidad para todos y queremos aprovecharla, estamos contentos de estar acá en Mazatlán que es una plaza en la cual no ha venido nunca la selección, queremos seguir estando en muchas ciudades del país para que la gente venga nos acompañe ...y se siente identificada con esta selección... ...así que estamos haciendo el máximo para que así esto suceda... ...con muchísimo trabajo, muchísimo compromiso... ...y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Me siento apoyado por la directiva, por la gente que decide... por, ...por los jugadores, por el staff... ...y estoy diciendo y haciendo lo que estoy hablando... ...trabajando, conociendo a los jugadores... ...tratando de, de generar un, una competitividad interna... Eh, ...tratando de generar vínculos... ...y esto que viene ahora con la Nation League... ...con los dos partidos amistosos... ...la Nation League y la Copa de Oro... ...es una oportunidad espectacular... ...para poder convivir con el jugador... ...que nos terminen de conocer... ...transmitir la idea de juego... ...que se vea adentro de la cancha... ...a pesar del poco tiempo... ...yo siempre piso en positivo... ...y lo positivo es mucho... Mucho tiempo para convivir con el jugador, mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para competir. Así que tengo muchísimas expectativas, a las cosas muy bien. Tener la posibilidad de convivir con ellos y generar un vínculo con el jugador, eh, que tengan la idea de juego mucho más afianzada, que entiendan lo que nosotros queremos, que entiendan que la competencia interna es clave y que va a haber jugadores que van a entrar, otros que van a salir, otros que se van a enojar, otros que van a, a querer... Eh, demostrar y eso es lo que necesitamos: necesitamos ese conflicto interno para mover voluntades. Y estoy convencido que eso va a pasar. Y por supuesto que hay en juego dos torneos eh, en lo que hemos creído que elegimos lo mejor para poder disputarlos y poder ganarlos. Mira, no me corresponde a mí decirlo. Eh, lógicamente, como entrenador, creo en los, en los procesos largos, ¿no? Eh, sin tiempo es muy difícil demostrar y realmente demostrás cuando tenés tiempo porque a lo mejor me puede pasar que, que que se ganen estos dos títulos que bueno me dará más tiempo para trabajar pero lo más importante es el mundial yo apunto al mundial yo estoy pensando en positivo como te digo y pienso en un mundial con la gente apoyando, con una selección que tenga una idea de juego bien identificada que haya tenido rodaje de muchos partidos internacionales y que vas a un Mundial en casa con nuestra gente, convencida de lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Ese es mi sueño. Esto recién empieza, para mí. Después, la gente que tendrá que decidir, decidirá sus cosas. Yo entiendo, eh, entiendo a lo mejor la, la, el enojo de la gente y se la agarra con los jugadores que fueron al Mundial. Eh, entiendo que el Mundial también se va a jugar dentro de tres años y medio, entonces van a haber jugadores que a lo mejor o no van a llegar con la edad o van a llegar con una edad muy justa, pero esto es un proceso, ¿sí? yo lo entiendo de esa manera, entiendo que la gente y el periodismo no lo entienda de esa manera, pero eh, a mí me toca tener la mente fría para pensar, como decía hace un rato, en un objetivo final es que es llegar al Mundial de una manera, y para llegar al Mundial de esa manera el objetivo va a ser ese tener ese cambio generacional, tener jugadores en su punto justo y en su mejor momento para que le den a la selección lo máximo. Ese es el objetivo final. Ahí está
0: lo que comenta el técnico Diego Coca. Deseamos la selección ya está en, en San Diego para su compromiso ante Camerún. Que Yo creo que también Isaac le, le vendría bien un triunfo eh, al equipo mexicano para llegar al Final Four fortalecido a enfrentar a Estados Unidos, que es su primer rival en ese estadio nuevo. Uh-huh. Eh, es donde juegan los Raiders ahora de Las Vegas. Seguramente habrá un lleno. Será, será toda una fiesta también en esos lugares. Creo que será la, la primera gran
1: prueba de Diego Coca al mando de, de México porque ahí perder te va a costar ya salir eliminado de ese torneo. Y sí, la verdad es que el partido del sábado contra Camerún es una es otra prueba para los jugadores de Liga MX ya que tanto europeos como el caso de Alexis Vega, Sebastián Córdoba reportan ese mismo día en selección sin embargo no van a jugar el partido contra Camerún, todavía le va a tocar a estos que estuvimos viendo ayer caso de que por ejemplo García Herrera salió de titular el día de ayer ante, ante, sí. ante Guatemala y pues podremos ver un cuadro similar seguramente de un poco más de más de vuelta para pues, lograr checar qué es lo que más opciones puede tener la, la selección y ahora sí, después darle baja a 10. A 10 jugadores son los que se, se irán después del partido ante Camerún. Aunque okay, buscar la victoria, Diego Coca ahorita, es lo que más necesita porque ante cualquier empate, ante cualquier derrota, le están básicamente pidiendo que se vaya. Yo sé yo, tranquilo,
0: pues no o sea, lleva, ayer, lleva. Ayer la conferencia fue basada partido. en eso. Oye, si no ganas, sin, el... ah, espérense, sin... todavía no... Ya como tres partidos y ya no me de, Desde
1: antes. Si, si no eres campeón de la Copa Oro, de la, de la Nations League, te tienes que ir. Bueno, pues... pues mérense. Pues, si te contratan para tener vistas a la Copa del Mundo, la Copa del Mundo faltan tres años ya para, para el Mundial. Es nada, es nada. México, yo pienso que sí debe mantener un proceso, pase lo que pase, México debe mantener un proceso para el Mundial del 2026. Y
0: ojalá se mantenga, porque si no, ya sabemos en qué terminan todos estos aguisados en nivel selección. Y bueno, Chivas anda buscando delantero, se han acercado al ampulido, eh, decíamos el Chicharo puede ser una opción, aunque en cuanto a Lana pues, pareciera que es difícil, pero ayer el chicharo se lastimó en un partido de la Copa, ahí en la MLS, se, se preocupó, y me decían gente de allá que, que, que tenemos este, gente en, en donde se desarrolló el partido ahí en Estados Unidos contra el Real Salt Lake, ¿no? Fue el, el, el juego. Real Salt Lake. Este, ahí el Chicharro se había preocupado y al final se va a decir que pues, tienen que esperar a que la, la zona desinflame eh, y para hacer los estudios, pero creen que es un tema de rodilla. Ojalá y Uf. no sea no sea serio para el caso de Chicharito. Vamos a escucharlo. <risa>
2: Quiero agradecer a toda la gente del Real Salt Lake eh, que ayudaron a que pudiera salir bien del campo y que me estuvieron ahí atendiendo después y también a toda la gente en el estadio. Los escuché, gracias por, por aplaudir y lo mejor cuando salía. Tengo una lesión en la rodilla, pero vamos a ver qué tan grave es en los próximos días. Esperemos que no sea tan grave. Y nuevamente gracias a, a todos que mandan sus buenas vibras y también me ayudaron en este momento tan complicado. Gracias.
0: ¿En qué nave espacial andamos? Bueno, ahí está lo que dice el chicharito. Decíamos, parece que es un tema de rodillas, pero tienen que esperar a que desinflame la zona para ser ser revisado. Ojalá y no sea nada malo para el juego, porque ha tenido años ya complicados entre lesiones y demás. No lo han dejado ser regular ya con el equipo del Galaxy. Y esto, por supuesto, que también las directivas norteamericanas se la piensan, ¿eh? Jugador que no empieza a rendir. Vámonos. Y por lo pronto ayer una noticia reventó la MLS con la incorporación de Lionel Messi al Inter de, de Miami que le pusieron tres lugares a Messi. Que él eligiera dónde O sea, la MLS Elizabeth dice, a ver, Messi, tú dinos dónde quieres jugar. Le pusieron tres, tres lugares. Fue Miami, Los Ángeles y Nueva York. Elige ya hicimos aquí cooperach entre todos para <risa> pagarte 50 millones de dólares y pues obviamente el maestro Messi dice Miami Miami, Miami, Uy, Miami inter de Miami y aparte como, como Sir eh, David Beckham viajó a París para entrevistarse con él a mí lo que se me hace curioso es que todos siguen como que todos los representantes y demás siguen como un perfil de tratar de desviar la atención ahora, ahora que su papá fue a Barcelona este, Jorge Messi a platicar con la porta, uh-huh. pues no fue a ver ¿Alguna posibilidad de llegar a Barcelona? Simplemente fue a decirle gracias... Gracias, ...que ya no, mi hijo decidió estar en el Inter de Miami.
1: Sí, básicamente fue eso. Y lo, lo el tema es que fue al siguiente día que Messi se despidió del Paris Saint-Germain, se vio esa reunión entre Laporta y Jorge Messi, donde se revela que Messi nunca, o si bien lo pensó, él quería volver a Barcelona pero no se dio de nueva cuenta, mismo caso que cuando Messi termina saliendo del equipo no hay un acuerdo económico, luego le empiezan a decir que tienen que bajar salarios en el club para que él pueda entrar, que la liga después pone sus trabas también para registrar jugadores, por lo que Messi dijo casi casi desde un principio, ¿saben qué? No quiero volver a vivir lo mismo que viví en el 2021 cuando yo quería quedarme y al final el club no pudo hacer nada, entonces mejor aviso desde ya que la decisión está tomada, también tenía ofertas en Arabia, el mismo Messi lo confirma, que había había ofertas allá en en Arabia, pero dice, si se tratara por dinero, yo me hubiera ido para allá, pero mejor decide irse al Inter de Miami, donde sí, también el trato la verdad es que es bastante pues llamativo para el argentino, suena difícil de, de rechazar, incluso con acciones del propio club, y, como bien dices, la cooperacha de la MLS es darle aquellos derechos de transmisión exclusivos que se han adquirido para esta,
0: para esta nueva temporada. Parte de lo que se gana van para, para Messi. Y, bueno, en algún momento dado, la Liga Mexicana pues, t- también logró traer una figura, aunque ya muy cansado, muy correteado. a ah, Ronaldinho. Muy no. crudiño. Muy <ríe> crudiño. De, de, de Ronaldinho, ¿no? También estuvo acá que... Que estadio que se presentaba, estadio que yeah, se no. llenaba, ¿no? Eso es, esos son los temas mediáticos. Y seguramente con Messi, pues la MLS se está frotando las manos porque pronto va a recuperar la inversión. Que ya se ve, ya y se ve. Y el ve, fenómeno en todos lados donde ve. va a jugar la Leeds Cup. Miami, los precios ya en reventa. Cruz, 300, azul, 500 20, con Cruz Azul, 29 dólares,
1: a 329 dólares se aumentaron y el estadio está <coughs> vendido. No hay más lugares para Ojo, el que con el, el estadio donde
0: va a jugar Miami, donde juega Miami, perdón, o donde va a participar Miami, no es el estadio real. Es un, es un estadio eh, provisional, que está cosa como con tubos y demás, porque el nuevo todavía no lo termina. Creo que el nuevo, la nueva casa del Inter Miami va a estar como para el 2025 más o menos, o sí, creo, creo que sí. Entonces es provisional, pero por ejemplo, en los partidos donde va a jugar el Inter en la Cup, ahora contra el Atlanta United. Eh, hay boletos solo de dos zonas de las caras de a medio de medias ya la reventa los trae en 7 mil y tantos pesos el fenómeno de Messi el fenómeno el fenómeno fenómeno llamado Lionel Messi y y qué bueno al área él hace bien tener ese tipo de jugadores Messi viene todavía con un nivel y él es claro él buscaba tranquilidad y acá en Estados Unidos lo va, lo va a tener. ¿no? Claro, muchísimo Lo va a tener, no hay esa presión mediática como hubiese estado en Barcelona u otro equipo más. Como él dice, no, pues a mi Arabia, si de dinero se tratara, pues hubiera decidido ir, pero no. no Imagínate con todas las restricciones que no está acostumbrado la gente occidental a, a ir a este tipo de países: de que no esto, no lo otro, tu mujer no puede salir así, tiene que ir así, restaurantes es imposible, así no, así que no. Entonces, pues eligió primer mundo. En caso de, de, de ir a Miami, no me imagino la mansión que va a elegir vivir. <risa> o el complejo que va a elegir vivir. Imagínate la alberca. pues Tiene niños, ¿no? ¿no? Sí, Pepeñitos. tiene dos. La alberca, Pecho. así como tú vas a llamar tu casa y demás. Como ya te la encargué más o menos. Pues, eh, <risa> entonces, <risa> imagínate en California. Papá, na, na, no, na no, nada, no, así que. Bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Y regresamos con más aquí a la de ocho. A ver, amigo Isaac... Danos razón del calendario de, de las Chivas y del Atlas. Chivas tiene un arranque muy bien el, para, para sumar a, puntos. ¿eh? No, o sea, el más difícil arranca con León. Sí. Pero luego, a ver, cuéntanos, Isaac.
1: Mira, el lunes 3 de julio es cuando Chivas iniciará su aventura de la Apertura 2023, visitando a León en el estadio no Camp a las 8 de la noche. Después, como bien comentas, viene un calendario ahí tranquilo para que Chivas empiece a sumar puntos en el torneo, siguiendo con San Luis en el Estadio Akron. Después, doble localía contra Necaxa. Posteriormente, viene Juárez. Y si no me equivoco, ahí es donde se da la pausa para la League's Cup. Sí, a partir de la jornada 4. Donde Chivas, bah, pues van todos los equipos mexicanos, van a la League's Cup. Y regresando, viene Cholos, Santos... Y ah, me parece que en la jornada 7 es donde tienen el verdadero buen primer reto, que es contra Rayados de Monterrey, de locales. Y después, curioso también, me pareció que esta vez los clásicos no fueron juntos. Normalmente ya estaban poniendo que el clásico nacional y después el clásico tapatío. A Chivas esta vez les separan ambos clásicos apenas en la jornada 8. Vamos a tener el Clásico Nacional entre Chivas América un sábado 16 de septiembre. Después viene Pachuca, Toluca, Mazatlán en la jornada 11. Y en la 12 es cuando tenemos el otro clásico que es el Tapatío ante los Rojinegros del Atlas. Esta vez en el Estadio Akron será a las 7 de la noche. Puebla, Tigres, repetir la final en la jornada 14 y se
0: cierra ante Querétaro, Cruz Azul y los Pumas. De esos partidos que dice la jornada 4 por confirmar, la jornada 5 por confirmar, que es Juárez y Cholos, es por el tema, como decía Isaac, de que bueno, los equipos van a andar en, en la Copa, esta League Cup. Y bueno, pues faltan ponerse de acuerdo. Y en el, y en el tema del Chivas América, ¿dónde están? ¿Qué jornada? jornada 8. La jornada 8, sábado 16 de septiembre, no hay horario porque ese día está pactada pelea del Canelo en Las Vegas. Entonces necesitan saber oh. qué horario o a qué hora va a ser para colocar el... el para horario no cruzarse. Del partido, ¿no? Para, claro. O para ligarse, ¿no? O sea, normalmente las peleas del Canelo son 9 o 10 de la noche, en entonces seguramente sí. pondrán el partido a las 5 o 7 de la tarde, ¿no? Para de ahí ligarse a la pelea de, del Canelo que está pactada. Y del Atlas, mi querido Isaac, ¿cómo está el calendario del equipo rojinegro para la apertura 2023, ahí lo Fíjate, tenemos Fíjate, me parece que
1: el Atlas tiene un inicio un tanto más complicado Bravísimo, bravísimo Sí, porque Atlas inicia contra un Cruz Azul que se ha reforzado bien se viene reforzando bien ya tiene varias in- incorporaciones al equipo caso Salcedo, caso el Mudo Aguirre pues tocará abrir el próximo primero de julio en el Estadio Jalisco y después visitar una visita bastante brava también, que es contra Monterrey, luego viene Santos, y apenas en la jornada 4, contra el América, horarios por definir, por el tema que ya comentamos de la Lex Cup, y regresando viene contra Querétaro, es partido también Toluca, San Luis, Tigres, si bien ahí me parece que Atlas tiene los equipos complicados y los fáciles, entre uno y otro, uno y otro, entonces ahí el rojinegro sí le tocó un calendario más apretado, septiembre 22 viene Juárez, Puebla posteriormente, León, y en octubre 7, como ya comentamos, el clásico tapatío a las 7 de la noche, a los rojinegros les tocará visitar, ya que recordemos, el último fue aquel vistoso 3 a 3 en el Estadio Jalisco, viene Mazatlán, Viene Tijuana donde enfrentarán al, al ex Rojinegro, Diego Barbosa, pero será allá en la frontera, Pachuca, Pumas y para cerrar contra Necaxa. ¿El de Chivas cuándo es? El 7 Ay, de octubre. El 7 de octubre, 7 en 7 de octubre, ¿no? en Estadio Akron. Sí.
0: Atlas tiene un partido un jueves, no recuerdo cuál es.
1: Atlas de hecho tiene pocos partidos en sábado.
0: Casi todos son viernes Casi y domingo, son, ¿no? Ajá. Si no me Pero equivoco. Hay un partido un jueves, ¿no? no me acuerdo cuál de todos esos es. Pero bueno, ahí está el calendario de los rojinegros del Atlas, que sí tiene un inicio bravo: Cruz Azul, Monterrey, Santos, el hermano. Después viene el América. Luego pues ya chafe ahí con el Querétaro. <risa> chafe. ¿Por qué? ¿Dudas acaso? No, no, no. Yo... Ya, nos vimos bueno, como el... el último partido Atlas dejó ir los puntos. Sí, empató. El... Es como malayo todo. Sí. Pasa, pero este, El community manager del Puebla se lamentó muy buena. Es más, no sé si lo tengo. Ah, ahí, el productor. anuncio de su calendario. El, el anuncio de su calendario, como lo También hace Puebla. También el de Atlético de para, San Luis. Para pasarlo, vamos a verlo, está muy, muy bueno. Si usted no lo ha visto, le, le metieron creatividad a la presentación. A mí lo que me da risa es cuando le ponen a de Chivas la de la canción esta. <risa> <risa> y la ponen el meme, ¿no? ¿De, de quién era? Eh, eh, creo que es La lines ¿no? Acostada ah, con sí, el trofeo sí. así La verdad eh, Puebla le, le echó ingenio la presentación de, de su calendario, si no lo ha visto Ahorita se lo vamos a, a mostrar Para que se dé una idea de lo que, lo que Estamos hablando, que bueno, hoy a través de las redes sociales Se busca darle pues cierta creatividad y no salir con lo mismo con esas plastotas ¿no? que avientan los clubes sí, va, va. Eso esas es el cha- chambonadas que me recuerdan a cierto <ríe> lugar donde hacen gráficos así ¡pás! que los lo, lo avientan ahí como, como también, salga
1: también el, el anuncio de Atlético de San Luis estaba, estaba divertido era la la, la, sí. la mascota recibiendo llamadas y cada llamada era un partido que venía por jornada y repiten chiste de Chivas cuando toca la jornada de Chivas en la llamada suena aquella canción que tanto sonó en el 2017 y ahora. Tú me en el dices, 2023? productor.
0: Sí, cuando hace su presentación en Pueblota. ¿Ya la tenemos? Ah, Pero está divertido. Está, está divertido cómo lo presentó. Y bueno, este, oye, por cierto, hablando un poquito de la liga de expansión que todavía no está definido en horario ni calendario, porque bueno, pues no se han puesto de acuerdo cómo van a presentar la liga sub 23 y demás. Sí, ¿el que hace Puebla? ¿En, en Twitter lo puedes encontrar? Ay, bebé. ¿Le pasan el teléfono, no? ese es el de... Joel.
1: Es una... Es Le una es tipo conversación de,
0: de WhatsApp. Van saliendo los
1: escudos, así, diferentes equipos. A ver. Sé que lo vas a encontrar.
0: ¿Ya lo ¿Ya lo llevaste, pechocho?
1: No, no. Estoy
0: buscando
1: desde 15. Se <ríe> cuenta lo anunciaron ayer por el medio tipo del partido de México, tuvo que haber sido entre las 9 de la noche. 8:45, 9 de la noche. Ahí va a estar. Ahí está, ya lo encontré.
0: Ah, qué <ríe> gran detalle, pecho. <ríe>
1: Sí, pero quedó bastante divertido el, el anuncio de, de Puebla sobre su, su calendario, como ya viene haciendo. La verdad es que las redes sociales, algo algo podría ser campeón el Puebla es en cómo manejan sus redes sociales, sin duda. Lo hacen de manera muy divertida, muy divertida. Desde hace tiempo ya llevan rato quien maneja su Twitter. La verdad es que yo le daría un aplauso porque lo hace muy bien, lo hace muy bien.
0: ¿Lo hace diferente? Sí. Que eso se agradece. Sí, eso se agradece y mucho, la verdad. Que sí. Son sí, cosas sí. diferentes. Eso se agradece mucho, que hagan cosas diferentes, que, que insisto, no avientan así la plastota. <risa> el calendario ¿Qué ahí otro, no ¿Qué otro man. estaba bueno cuando presentan a quién? está ¿Qué, qué, qué otro? Esto, o sea, el de Chivas se me pareció curioso. A mí varios a me dieron risa, estaba... ¿Cuál el, otro? Ah, el de Querétaro que le dice, ¿cuál? Es? Ni lo conozco. No sé, no sé, <risa> así, no sé, ese está muy bueno. <risa> sí. Luego el de Tigres también está bueno, que dice, es el sexicó. Córdoba co, cordo, Sex, Córdoba Sex. Y luego se le manda la...
1: el, el sticker de, no. de este último partido donde se da un
0: peso. No, Cor- donde hasta de ellos mismos se burlan, sí. ¿no? Cuando con América, el que te goleó. El que te goleó, sí, también. Sí, no, la verdad sí, 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 sí estuvo muy bueno. Muy, muy, muy bueno lo, lo que hizo el equipo de la franja. Y decíamos también San Luis, ¿no? San Luis, San Luis, San Luis hace uno bastante divertido. También que, está, que estuvo bueno cuando lo presentó. Ahí, ahí está. A ver, a ver échalo a ver. yo, vas, por favor. Después de 10 horas. ahí. Ah, pues felicidades. Bien, sí, bastante como... original, Ese de León, sí. no me acordaba que también ese, ese le iba a mi ex. <risa> no, hombre. Pues obviamente es Larcamón, ¿no? Sí, Larcamón, sí. Ah, la verdad está muy bueno. También está padre el de, el de San Luis. Búscale San Luis, Pecho, ¿cómo hace la, la presentación? No, no seas ver, tan vulgar, he hecho... no seas tan vulgar, Pechocho. ¿Qué pasó? Viste dónde se agarró, ¿verdad? Sí. Aquí, de, apenas ahí. Alcancé. ¿Alcanzaste a ver la manita? Sí, sí, alcancé. La, la manita traviesita, Ay, de Pechocho. Ay, nomás la mano, de hecho, alcancé a ver. Ah, caray, qué bueno que nada más. Alcanzaste a ver esa parte. Bueno, así, así las presentaciones del calendario. Un calendario medio extraño porque... No sé qué jornada, en octubre, la de octubre, a inicios de octubre, se juegan unos partidos. Lo viene pausa, meten otros juegos de otra jornada, y a finales de octubre terminan la culminación de esa jornada. ¿No? Dije, bueno, ¿por qué desmadre traen ahí en la liga. No, no, no. Que también no, no. los
1: anuncios de fechas que los ponen en caso de que León. Pausa avance.
0: Tenemos que a ir a pausa.
1: Ah, termina, ah que, que, que las fechas las ponen como en caso de que León avance, porque ellos tienen el Mundial de Clubes en el clubes en, en 2023, que en caso de que estuvieran, se jugaría un 30 de diciembre,
0: la final del fútbol mexicano. Casi en Año Nuevo. Ajá. Fíjate, en caso, en caso, caso, en caso, caso, caso que el Atlas llegase a la final y en mejor posición, no habría lugar para que el Atlas juegue en esa fecha porque está programada para el 17 sí, de diciembre es correcto sí. ese día va a estar el sol en el estadio Jalisco esto una remota posibilidad de que el Atlas llegue a una final y de, tendría y que de jugarla local. antes del 17 o buscar otro escenario ¿prestarían el Akron para una final de Atlas? puede ser pues todos son amigos ya todos son amigos, bueno vamos a la pausa regresamos con más aquí a la de 8 Empezamos aquí a la de 8 y bueno pues le agradezco mucho a mi amigo, mi amigo colega mi amigo. este, gran reportero hoy en Claro en Claro Sports y saludo con mucho gusto a mi amigo Chema Garrido Chemiux, ¿cómo andas? Buenas tardes
3: ¿Qué pasó Tito? ¿Cómo andas? Buenas tardes, un abrazo para ti y para toda la gente de, de la de 8 pues acá andamos, mira, acá andamos en Verde Valle Pe- aquí estamos grabando hoy. ese color de palencia. Ahí estamos. aquí estamos. No
0: me lo No, que no. también. Este, oye, Acá muy, andamos, ahorita sí, que entre, entre plantas y ahí sentado me acordé que a estas alturas, en estos tiempos, hace algunos años, andábamos en Chingan ¿te acuerdas? En el draft, ahí asoleándonos.
3: Sí, correcto. Sí, correcto. Ahí exponiéndonos a que nos mordieran los, los, este, ¿cómo se llaman los, este, hijo de los. Los cocodrilos. Los
0: cocodrilos. De, de algunos colegas que ya salían borrachones de las reuniones que les decimos, háganse para no, acá, pero
3: de esos casi ni hay. Oye, pero de esos casi ni hay, Tito.
0: Leve. borrachales que sí. iban
3: a al... estar. No, esos tiempos ya se acabaron ahora. Se acabaron. Con lo del famoso Ya se acabó esta semana del fútbol en que íbamos en la. La pasábamos muy bien, ¿no?
0: Debería de regresar esa semana. Debería de regresar para ir a comer. A, a cargarlo al viático, como lo hacíamos en la isla, ¿no? De repente al, al Puerto Madero. ¿No?
3: Que ahí coleábamos, Yo también, ¿También? coleábamos, sí, claro, como debe ser. A algunos dirigentes ahí grande. que querían que,
0: oye, ayúdame. Pues eso, vamos a Puerto Madero, ahí pues eh, podemos ver.
3: Tal jugador, pues, pues a ver, pues ahora sí que tu boca es medida, ¿no?
0: Y también los tormentones <risa> que, que nos agarraban, ¿te acuerdas, Chemu? Que ahí corríamos.
3: Lo malo es que, pues, ahí para dónde corrías, porque había un, un hotel en específico que, si corrías para un lado, te mojabas. Corrías para otro, también te mojabas. Entonces, no había no había mucho que hacer, Tito, pero, pues sí, se extraña. Ahora ahora ya no queda de otra más que ir a Cancún, ay, cuando se pueda, y, y pues, echar vacaciones un rato, descansar. Aún.
0: Que eso ya lo necesitamos, pero por lo pronto estamos en esas fechas, Chema, de van, vienen, quitan, ponen. Este, arriba, que bombazos, millonazos, pero hace, hace rato exponías ahí en Claro Sports.com, donde, donde elaboras y en tus enlaces eh, dabas a conocer que Chivas ha llegado a un acuerdo con el jugador, con Alan Pulido, y que viene lo más difícil, que es el acuerdo con el club, en este caso MLS, representado por el, por el Sporting, ¿no?
3: Sí, Tito, así tal cual, eh, hoy, hoy por hoy Chivas ha llegado a un acuerdo con, con Alan Pulido. No, este se ha resuelto creo la, la parte más sencilla que es entre eh, jugador y en este caso el club porque Alan se le cuencen las abas ya por regresar al fútbol mexicano no le ha ido nada bien en los Estados Unidos no olvidemos que viene regresando de una lesión que lo marquinó incluso de la Copa del Mundo no estaba en algún momento en eh, entre una de las opciones del Tata Martín y que por esta lesión que sufrió en el 2022 ya ni siquiera fue fue una de las alternativas y por otro lado en este año tampoco he leído bien pocos roles los que ha marcado Alan y, y evidentemente cada vez juega más lejos de, de la zona de definición, acá Pulido era, era Gardel Ay, él, él, era, él, él era un jugador importante de la plantilla no, no en vano llegó costando cerca de 15 16 millones de dólares, lo que en su momento Chivas pagó por él a, a los griegos cuando regresa al fútbol mexicano y lo lo volvieron a vender bastante bien, lo vendieron por ahí de 10 millones más o menos al al equipo del del MDS, hoy ya con 32 años, ya con otro recorrido, lo que Alan quiere es ya estar más cerca, no sé si de su familia, pero sí por lo menos estar en México y estar en un lugar donde él se sienta cómodo, cobijado y donde el proyecto deportivo lo pueda eh, satisfacer, decías, ahora viene lo más difícil, ¿por qué? difícil y no porque a final de cuentas, Chivas tiene eh, medio la sartén por el mango con, con la gente del Kansas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Chivas le ha hecho una propuesta al Sporting Kansas. ¿Cómo ves? ¿Rompemos una vez el contrato con, con, con lo establecido por Alan Pulido, que le quedan seis meses? ¿O cuando termine el contrato con Alan, no vas a recibir ni un peso? Se te va gratis, se te va libre y va a llegar a Guadalajara como agente libre, sí, pagándole un muy buen contrato, por supuesto pero con la disyuntiva para el equipo de los Estados Unidos que no va a recibir ni un solo peso. En esos tantitos, en que eh, la gente de Sporting Kansas acepte lo que Chivas le propone, o simple y sencillamente esperar de que a seis meses a que se termine el contrato y Alan Pulido se convierta en jugador del Guadalajara, no ahora, sino para el próximo clausura 2024.
0: Y que ya Chivas conoce y maneja bien el tema de contratar jugadores libres, ¿no? Como se le aplicó al Puebla, con el chavo este... Emilio Tame o Tame.
3: No, y, y lo que también va a pasar con Oscar Wale y Tito, que ya anda en la ciudad eh, desde hace unos días, ya, ya llegó aquí a Guadalajara, eh, ya, ya anda aquí, no sé si ya haya venido a, a Verde Valle, la verdad no tengo conocimiento, pero ya anda en la ciudad, entonces eh, también llega libre este, este guardameta eh, del, del lugo de la segunda división de España, ya hasta se había... Eh, despedido eh, de, de su gente allá en, en España y demás eh, y bueno, pues así las, así las cosas esto representa y esto significa tener un director deportivo que le sabe, ¿no? que no ficha como si fuera esto el FIFA, Tito ¿por qué con Peláez? Pues, parecía, parecía que fichaba como si fuera el FIFA hoy, si te das cuenta de todos los que trajo Ricardo Peláez ¿cuántos realmente quedan? el chicote Calderón y ya se anda yendo ¿no? que la gente de Cruz Azul se lo quiere llevar los del Puebla medio preguntaron cuando vieron que cobra arriba del millón de pesos se fueron para atrás entonces de todo lo que trajo Ricardo Peláez no queda nada y hoy lo que ha traído eh, Fernando Hierro pues ha sido gratis llegan libres y un poco como apuesta porque a final de cuentas eso es pero hoy por hoy Chivas también cuando tuvo que invertir puso la lana con el puerto Guzmán que fue bastante dinero el Canelo Angulo más 8 millones eh, y, y a final de cuentas bueno era un jugador que le terminó ayudando en su momento al equipo ¿no? más allá de que en la la fase final en la liguilla no no apareció como la gente hubiera esperado, pero en el resto del torneo o en la fase regular, fue el el hombre trascendente de este equipo.
0: Oye Chemo, a ver, yo tengo un par de dudas, hablabas hace ratito de de Wale, como un portero de 30 años que no es, bueno, sí es mexicano porque es hijo de una su madre es mexicana, pero yo creo que ni conoce el país hasta ahora que como mencionas ya, ya llegó o sea, entonces ya al guacho le decimos que se queda en la tobara a andar paseando en lancha, o, o, ¿o cómo? O sea, no no entiendo por qué fijarse en un arquero así. Yo no creo que sea mejor de lo que tiene Chivas, ¿eh? ¿O, o tú cómo ves?
3: Es un que aquí le tienen mucha fe en Guadalajara, eh? ¿eh? De hecho, creen,
2: así te la cuento,
3: le tienen tanta fe a Óscar Wale, que creen que va a ser el portero de la selección mexicana en el 2026. A ese nivel. De o sea, gente. pero
2: tiene 30 años.
0: Ahora, estaba en el en el lugo que descendió, se, como 90 goles se comió. ¿No?
3: Sí, de, de eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, eh, un punto a favor, digo, tampoco está, está, está uno para defenderlo, ni mucho menos, pero acuérdate tú cómo llegó Álvaro Fidalgo, ¿no?, al fútbol mexicano. Era pitarrilla de la pitarrilla del Real Madrid y llegó aquí y se convirtió en Dios, ¿no? Entonces... Digo, viéndolo desde ese punto de vista, tampoco es que la, la segunda división de España sea eh, menos que la Liga de Expansión, ¿no? Este, yo, yo creo que incluso debe haber muchos jugadores de la segunda de España que sean mejores que los que hay aquí, sin lugar a dudas. Ahora, este muchacho tendrá que demostrar. Te decía, en Chivas le tienen mucha fe a Oscar Wale al grado tal de que han hecho comparativas, han hecho eh, muestreos. Eh, temas de estadísticas, tú sabes que hay plataformas de, eh, sí, sí, de, sí. de inteligencia futbolística y, y han comparado a Oscar Wally con cada uno de los porteros de la liga y en los parámetros que ellos consideran importantes, Wally es mejor que todos, que todos los de la liga actualmente, ¿eh? mejor que Malagón, que Talavera, que Oscar Orozco, perdón, Oscar, oye nomás, Jonathan Orozco, perdón, este mejor que el propio Acevedo, el que me digas de la Liga MX. En Chivas creen que va a ser mejor Oscar Juan.
0: Pues ojalá y no sea el estadista que tenía Peláez ahí, ¿no? Que todo veía bien. Todos, todos los...
3: No, po- no, este ya se fue. Ah. No, ya se fue. Ya están.
0: Oye, y... Esos, los de Peláez ya no están. Y en el caso de, de Alan... Pu- no sé sí, cómo no. Todavía queda uno, que ya próximamente se va a Toluca, pero todavía queda uno. Ah, caray, ¿ese cuál todavía es? Ya queda uno, Chemú, pues el de comunicación.
3: Ah, correcto, correcto, correcto.
0: correcto. Ya, pero no,
3: y... pero pues Edgar, este, pues en temas deportivos, no.
0: No, 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 digo, pero de los que trabajó con Peláez, pues, o sea, que llegaron ahí con, con... Oye, y en el caso de gran Pulido, tiene, tiene varios torneos que ya no es nueve, y Guadalajara lo que necesita es un centro delantero.
3: Esa es, la, esa es la disyuntiva, Tito, pero a final de cuentas, si revisas el mercado, pues, a quién más vas a traer, ¿no? O sea, realmente... De todas las alternativas y opciones que hay Están muy lejos todas eh, Henry Martín Que ya lo tenía pelado Es prácticamente cerrado, se lo echó abajo a Mauri Dijo, ese, ese jugador va a cobrar Muy caro y aquí no lo queremos Y ahí en más, pues a quién Raúl Jiménez, imposible eh, Otro del mercado nacional mexicano Que digas, han preguntado Si te digo 30 jugadores Me quedo corto eh Han preguntado por el, el, el que tú me digas Del mercado mexicano, han preguntado de ahí a que vaya a ser, como el caso este de, de Luis Chávez, pues este, ya está lejos, ¿no? Pero sí preguntaron por él, de ahí a que haya existido oferta, no, no hubo oferta. Pero preguntaron por, por Chávez, preguntaron por Fidel Ambriz, preguntaron por el Plátano Alvarado, preguntaron por Carlos Vela, preguntaron por Chicharito. Pero, el que me digas, Tito, futbolista mexicano, actualmente en buen nivel o de medio nivel para arriba, en Chivas han frutado por él. Al final de cuentas, tú pues, es la chamba de Fernando Hierro, ¿no? Así es. Eh, la, la responsable del director deportivo y está buscando opciones. De entre, de entre todas las que hay, pues ahora sí que anda sondeando y de centro delantero, pues tampoco es que haya tantas. Por eso te fijas que terminan trayendo este eh, Ricardo Marín, goleador en la liga de expansión, pero pues, por ahora tendrá que venir a pelear por un lugar. No hay de otro tipo, ¿no? Y, y no hay más.
0: Y más que más, ya no le fallaron no con el caso de Daniel Ríos y demás.
3: No, Tito, 4 millones de dólares pagó Chivas por Daniel Ríos. Imagínate.
0: Me huele a algo a business ahí. Bien asado, pero bueno.
3: Pues es que tampoco. Pues business o no. No había tanto. Y ahí a la gente de Guadalajara sí le dieron gacho los guaraches, Tito. 4 no, claro. millones por un jugador e hizo un solo gol. Que hoy se lo ofreces al ese No, 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 no. Lo veo. Como, como una mala opción para el mercado de los Estados Unidos, al final de cuentas, allá en el Nashville, pues bien, si Chivas trata de acomodarlo y de sacarle algo, pues no estaría mal, eh.
0: No, Chimo, ahorita la MLS están enfiestados con lo de Messi, quedaron gastadísimos Correcto. con la contratación, quedaron como nosotros Correcto. debiéndole como, así a Cope, No,
3: cuando uno no. compra, así como cuando tú te compras tus gadgets, esos como el reloj ese que traes ahí. Correcto. Haces fiesta nomás, quedas endeudadazo. Sí, por. sí.
0: Da las mensualidades como nos gustan, Chemu. Así, <ríe> imparcialidades. Pagamos en, treinta, en dos décadas, pero este, ahí vamos. Pero sale. Sale. Gracias, Chemu. Te mando un abrazo, amigo. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos, nos vemos. Ahí Bye. está Bye. José María Garrido, eh, reportero de. Claro Sports, yo dio a conocer que ya había un acuerdo entre Alan Polido y Chivas. Falta solamente que el, que el Kansas llegue a un acuerdo con Guadalajara. gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, un gusto. Pechocho, gracias. El señor Osvaldo Rojas en la producción. Dale. El buen yovas en el en el máster. Raimundo González le agradece el favor de su atención. En nombre del titular de este espacio, el señor David Medrano, que esperemos ya haya cruzado la línea, que no me lo no hayan entretenido ahí.
2: Gracias.
0: <risa> Buenas tardes. Bye
2: bye.